0: Look this. That is amazing. Thomas, played with a steal. The emotions of Dirk What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 11. März 2021. Das ist mittlerweile schon die Rapid Reaction Nummer 56. Und die wird heute präsentiert von all denjenigen, die supporten, sei es per Dauerauftrag auf gutnext.de. Oder patreon.com slash drehvogt, geht das ganze natürlich auch. Gestern ging erst der aktuelle Premium-Podcast online. Was für einer war das? Ja, mittlerweile die 23. Folge. Ich musste echt nachschauen. Seit 2015 machen wir das mittlerweile, dass Moritz Wagner und ich uns zusammen telefonieren und über ja, sein Leben sprechen, seine Karriere sprechen. Gestern dann also die aktuelle Folge und ähm, es war... Einer der besten, glaube ich. Einer der besten dieser 23 Folgen, die wir aufgenommen haben. Weil es ging natürlich um alles. Es ging um diese Achterbahnfahrt einer Saison. Es ging um, um seine Covid-Infektion, diese Covid-Pause. Wie das so ist, Veteran zu werden jetzt so langsam und, und auch sich selbst zu verstehen und seinen Platz zu finden in der NBA. Es ging am Ende natürlich auch um den Sturm aufs Kapitol und, und was da in Washington DC los war. Ist er das ja gewohnt, dass wir nicht nur über Basketball sprechen. Es hat super viel Spaß gemacht gestern. Leider haben sie danach das Spiel gegen Memphis verloren. Aber ich, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr es hören wollt, ja, wie gesagt, ab einem Euro geht es los im Monat. Supportet doch. Ich meine, mittlerweile supporten, glaube ich, rund ein Drittel von denen, die zuhören, äh, die supporten, aber ein bisschen weniger. Ähm, aber vielleicht habt ihr auch Bock, das Ganze hier ja, größer, besser zu machen weiterhin und auch euren Teil dazu beizutragen, dass die Zeit investiert werden kann. Das ist ja irgendwie auch alles das Ganze. Das ist ja nicht nur, dass ihr jetzt mit dem Euro oder den 8 Euro, wenn ihr die gibt im Monat, kriegt ihr das T-Shirt am Ende, ähm, dass ihr jetzt dann diese, diese Premium-Inhalte bekommt, sondern es hängt ja alles da mit rein, auch was auf Twitch jetzt läuft etc. Das ist ja alles gut next. Würde mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Aber kommen wir zu den News des Tages und jetzt geht es wirklich so langsam los. Wir haben den All-Star-Break hinter uns und traditionell ist es so, dass ja im All-Star-Weekend, wenn er stattfindet, ja dann schon viel gekungelt wird und viel geguckt wird, okay, wer tradet jetzt wen, wohin, wer hat vielleicht Interesse an, an jemandem und dann kommen da die Manager zusammen, dann wird viel, viel auch mal face-to-face -face gequatscht, das war dieses Jahr natürlich nicht so aber dennoch geht es jetzt wirklich ans Eingemachte und der erste große Name, der jetzt relativ unvermittelt aufs Tableau kam, glaube ich, ist der von Lamarcus Aldridge. Da gab es gestern äh, die Meldung und ähm, auch eine, ja, kann man es Pressekonferenz nennen, wenn man einfach nur von der Kamera sitzt, von der Webcam, aber jedenfalls hat Greg Popovich offiziell gesagt, okay, ähm, wir suchen zusammen mit ihm. Also mit Marcus Aldrich und seinem Agenten nach jetzt der Lösung von der alle etwas haben. Wir haben uns entschieden, dass es besser ist, wenn er nicht mehr beim Team ist. Und er hat seine Rolle hier super angenommen, er hat seine Rolle super gespielt. Aber wir denken, er kann woanders noch, noch mehr helfen und gucken jetzt, wo die Angebote herkommen. Und sagt, arbeiten mit seinem Agenten, um da den richtigen Weg zu gehen. Es war ein bisschen zu erwarten, dass es in diese Richtung läuft. Das hatte ich auch vor ein, zwei Wochen, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Aldrich einer ist, der da durchaus ne, vielleicht über die Planke geht. Problem ist halt bei ihm, er verdient natürlich schon eine Menge Geld. Ich glaube, es sind was 24 Millionen oder sowas. Und ähm, normal würde man jetzt denken, okay, ja, das läuft ja wahrscheinlich auf dem Buyout hinaus, aber die Spurs sagen, nein, nein, also wir haben schon Angebote. Woj, der es ja auch vermeldet hat gestern mit, der sagt, ähm, ja, man ist guten Mutes in San Antonio, dass es innerhalb von einer Woche, also in der kommenden Woche dann diesen Trade geben wird. Und wenn dem so sein sollte, fragt man sich natürlich, okay, ist er dann der Einzige? Lamarcus Markus Aldridge, der dann halt getradet wird? Wenn euch jeder, wir haben vor Wochen, also ich habe mit Dean drüber gesprochen, auch im Deep Dive mit Dean, dass ja eigentlich die Spurs nicht so ein Team sind, die halt ne, während der Saison wie Trades machen. In dem Fall jetzt wollen sie es machen. Ähm, und was ist dann mit Rudy Gay. Was ist mit Domado Rosen? Was ist vielleicht mit einem wie Paddy Mills auch? Ne? Gibt es da eine Kettenreaktion? Ich momentan würde ich das nicht da hineinlesen wollen. Ich würde denken, es handelt erstmal nur um Aldridge, weil sicherlich ja vom Spieler dann auch der Impuls da ausging. Und jetzt muss man halt schauen. Findet man dann einen Trade-Partner, Trade der ne, das Geld zusammenkriegt oder die Spieler zusammenkriegt, die man rüberschicken kann, damit das finanziell passt. Aber sicherlich auch Spieler, die entweder natürlich dann bei den Spurs eine Rolle spielen sollen demnächst wo ich nicht glaube, dass sie viele dafür erwarten können oder halt, dass Verträge auslaufen oder nicht garantiert sind. Das ist nicht so easy. Ich habe heute in der Trade Machine einige Zeit rumgespielt. Mir fiel da nicht wirklich was ein. Sicherlich kann man immer sagen, okay, es ist ein Spielervertrag, läuft da und da gibt es einen Draftpick dazu. Aber also, ich weiß wirklich nicht momentan, wer da der Favorit sein soll. Ähm, ich bin gespannt. Es sind sicherlich eine Menge Leute, die anfragen werden. Aber dann kommt es natürlich darauf an, ne? also was, was sollen denn die Spurs davon haben? Zweitrundenpick? Erste Rundenpick glaube ich ehrlich gesagt nicht. Junger Spieler, aber warum junger Spieler abgeben mit einem, der viel Geld verdient? Ich, ich bin echt gespannt. Momentan wüsste ich da jetzt ehrlich gesagt keine Tendenz, wo Aldridge landet, wenn er getradet wird. Wird er rausgekauft, stehen natürlich direkt 10, 15 Teams Schlange. Utah Jazz, die haben schon ihren Stretch Vierer geholt. Ilias Ilyassova hat unterschrieben schon vor einigen Tagen. Ähm, ja, aber sind wir ehrlich, hat nicht die große Relevanz. Wenn wir sehen, wie tief der Kader der Jazz ist, dann ist es wahrscheinlich die eine Mannschaft, die da oben mitspielt, momentan, die ihn wahrscheinlich am allerwenigsten gebraucht hätte. Aber natürlich ist es gut, wenn du so einen Veteranen, der weiß, wie es läuft, der auch schon ein paar Player auf Schlachten geschlagen hat, der dir eben, ja, immer noch mittelmäßige Dreierquote gibt, letzten beiden Jahre in Milwaukee waren das also 36 Prozent, der ein bisschen rebound und man charge sieht und generell ein guter Typ ist. Von daher tiefe Reserve, aber viel mehr nicht. Viel interessanter sind da schon die Trade-Gerüchte, die jetzt natürlich durchs Internet jagen in den Wochen vor der Trade-Deadline am 25. März. Und da gibt es zum einen die 76ers, die sind momentan wohl sehr auf der Suche. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Das ist eine Mannschaft, die durchaus Titelchancen hat momentan, die so ein bisschen erweckt wurde durch die Ankunft von Doc Rivers und Daryl Morey, Rivers der Coach, Morey der Manager und natürlich auch durch die Erweckung von Trae beat als ja, ernsthafter Basketballer, der sich seiner Kunst verschreibt, auch äh, fitnesstechnisch, aber das habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, die eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn es um die Sixers geht, ist, was ist denn mit den Ergänzungsspielern? Sind die denn gut genug? Tobias Harris ist natürlich richtig, richtig gut dieses Jahr, aber was ist denn mit mit Green, mit Curry, äh, Thibault etc. Kann man denen denn vertrauen, wenn es wirklich äh, ans Eingemachte geht? Ist, ist das genug, um die Lakers zu schlagen? etc. Und die Sixers sind auf jeden Fall dabei, momentan in Person von Daryl Morey da verschiedene Steine umzudrehen. Und da gibt es zum einen Bleacher Report, die in einem Artikel schreiben, dass Will Barton, DeLon Wright, George Hill und PJ Tucker alle auf der Liste stehen. Also alles Ergänzungsspieler, auch Veteranen natürlich, von Tucker einer, der auch schon echt eine Menge gesehen hat. Ganz verschiedene Positionen auch und jeder Einzelne macht natürlich Sinn äh, mit Hill und Wright. Wright mit Abstrichen, weil das nicht so ein reiner Point guard ist, aber haben sie natürlich zwei Jungs für den Backcourt. Will Barton, wer würde nochmal Offense vom Flügel geben? Peter Tucker, Stretch Big Man, der sich ja auch neben in Beat auflaufen kann, die gewisse Härte gibt. Und auch mal, wenn es klein gespielt werden muss, dann kann er auf die Fünf rutschen. Und ein Name, der so ein bisschen wohl aus dem Fokus rausgetreten ist, ist der von Kyle Laurie. Das war ja auch ein Thema, weil klar, Vertrag läuft aus in Toronto. Ich denke auch da wird Masai Jiri gucken, okay, was kriege ich für, für meine Veteranen, ohne jetzt das Ding einzureißen. Aber wenn ihr euch erinnert, hätte hat Vertrag bekommen, hoch dotiert, 30 Millionen sind es ja dieses Jahr und das ist einfach ein Hindernis. Ja, also Gerade für ein Team wie die Sixers, wen sollen die ihnen alles abgeben, damit das finanziell halt passt? Und dass jetzt bei Laurie auf dem Buyout hinausläuft, Anzeichen gibt es dafür momentan irgendwie keine. Von daher glaube ich, dass er da bei den Sixers erstmal raus ist. Aber wer weiß, wer vielleicht sonst Begehrlichkeiten hat, wenn es um Kyle Lowry geht. Die Celtics haben laut Sam Amick auf jeden Fall Begehrlichkeiten Richtung Harrison Barnes. Auch wenn man wohl denkt, dass so Jeremy Grant zum Beispiel eher schwierig zu haben ist. Und Barnes, so wohl die denke, der könnte einmal so ein bisschen größerer Forward ähm, ne, dann schon helfen mit der Offensive. Allerdings, naja, ist das jetzt so der Spieler, den man unbedingt braucht, also ist dann so die Idee, vielleicht man spielt total klein mit Barnes auf der 5, aber bringt einen das viel weiter? Ich, ich glaube, die Celtics, so macht es für mich zumindest den Eindruck, wenn man so ein paar Gerüchte halt liest, suchen Händering nach Leuten, die irgendwie ne, so das Team auf, auf das Level heben, wo sie eigentlich sein wollen, also ne, so Konferenzfinalist zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob Barnes da dann jemand ist, der wirklich die Gleichung großartig ändert. Elmick hat auch was von den Clippers gehört, und zwar die sind wohl echt zufrieden. Die sagen, ja, wenn wir was ändern mit der Mannschaft, dann nur so an der Peripherie. Ähm, Lou Williams, der lange, lange auf dem Tradeblock war, ist wohl gar nicht mehr zu haben momentan. Das wundert mich ein bisschen. Da würde ich eher vermuten, dass das vielleicht so eine Nebelkerze ist im Sinne von, ja, der war jetzt lange auf dem Markt, nur aber jetzt nicht mehr, um vielleicht doch nochmal irgendwie ein Angebot zu bekommen, so Reverse Psychology vielleicht. Weil ich denke schon, dass sie Defensiv auf der 1 und überhaupt Richtung Playmaking noch was brauchen. Allerdings Klar, wenn ein Spieler wie Rondo, der immer mehr auch äh, über die Wohnate immer mehr mit den Clippers Verbindung gebracht wurde, der natürlich Vertrag hat in Atlanta, ähm, wenn so einer frei wäre, dann werden die Clippers natürlich sofort Gewehr bei Fuß, aber äh, per Trade, denke ich, ist es auch schwer, wenn, dann müsste Lou Williams dabei sein. Warten wir, was passiert. Aber es gibt auch noch eine Mannschaft, die noch gar nicht so großartig in Trade-Gerüchten aufgetaucht ist, die jetzt mit relativ prominenten Namen in Verbindung gebracht wird. Und das sind die Minnesota Timberwolves. Läuft nicht gut dieses Jahr. Da erzähle ich, glaube ich, niemandem etwas Neues. Viele Verletzungen, äh, Covid etc. Aber man hat wohl zwei Ziele, die man angehen möchte. Das eine ist Aaron Gordon von Orlando Magic. Kann man sich auch gut vorstellen. So also ein Power Forward, der vielleicht jetzt von der Dreierlinie nicht so der supersichere Werfer ist, aber die Athletik hat, den hinzustellen in so eine Five-Out-Offense mit äh, Carl Anthony Towns, der in der Dreierlinie lebt. Das könnte natürlich total Sinn machen. Oder, und das ist der andere Name auf der Liste wohl, John Collins von Atlanta Hawks. Der war ja schon länger so ein bisschen auf dem Trademark unterwegs, ohne dass da wirklich sich was materialisiert hat. Aber auch das ist ja einer. Big Man, athletisch, kann werfen, das kann man sich auch neben Carl Anthony Towns vorstellen. Fragt sich so ein bisschen, ja, wen, wen würden die denn abgeben wollen für diese beiden Spieler? Und darüber schweigt sich der Artikel da ein bisschen aus. Und ich denke, ich würde mal weiterhin aussch äh, ausschweigen und mal schauen. Aber was da jetzt in den nächsten Tagen, es wird jetzt immer heißer werden, was das Trading angeht, ähm, was da noch kommt. Und heiß ist auch ein gutes Stichwort, denn die New York Post, Zeitung aus New York City, ist auch bekannt dafür, relativ heiß zu sein. Nicht immer unbedingt im positiven Sinne, sondern eher so im Sinne von, wir ballern die News raus, egal ob die jetzt stimmen oder nicht. Also klassisches Klatschblatt, das gerne mal über das Ziel hinaus schießt. Trotzdem ist da jetzt Artikel zu lesen von... Jaron Weizmann, oder Jaron Weizmann, je nachdem, wie man das ausspricht. Ähm, und da geht es um das Management der Knicks. Und ich kann es nur empfehlen, danach mal zu suchen. Also Jaron Weizmann, also Y-A-R-O-N und dann Weizmann mit Z und A-M-N, New York Post. Ähm, denn er schreibt so ein bisschen über die verschiedenen Strömungen im Management der Knicks. Und ähm, das ist echt super interessant. Denn zum einen ist der Tom Thibodeau Der will jetzt gewinnen. Wollte wohl im Sommer auch Gordon Hayward, Markus Morris, Bogdan Bogdanovic holen, weil er gesagt hat, ey, wir brauchen jetzt ne, die Veteranen und sind wir nicht gut genug, wir müssen jetzt Vollgas geben. Also eigentlich genau das, was man so ein bisschen befürchtet hat, als die Verpflichtung von Thibodeau äh, bekannt wurde. Dann gibt es den äh, Salary-Cap-Experten Brock Eller. Das ist so einer eher, ne, der sagt, hey, langsam aufbauen, wir kommen über die Draft, nur ein Jahresverträge für Veteranen, wir müssen flexibel sein, was ja auch so die allgemeine Lehrmeinung ist, wie man ein Rebuild macht momentan in der NBA. Dann gibt es da World Wide West. Kennt ihr vielleicht noch aus den frühen 2000ern, so einen, eigentlich mal so ein Macher im Hintergrund gewesen, der jetzt ne, aber im Management mitarbeitet von den Knicks und der hat halt eine unglaubliche Affinität zu Spielern, der University of Kentucky und soll wohl auch, das ist echt ganz witzig, wenn man das liest, so in so Meetings und so, immer wenn es um die Kentucky-Spieler gegangen ist, ja, ja, den müssen wir holen, wenn es dann um andere Spieler ging, so mehr oder weniger, ja, ist mir doch egal, <lacht> kenne ich nicht. Ähm, der sich sehr stark gemacht hat zum Beispiel für die Draft von Emmanuel Quickly und super angepisst war, dass es nicht an 23 äh, passiert ist, sondern dass sie noch zurückgetradet haben, an 25 und ihn dann gefunden haben. Naja, und dann der Mann, der oben drüber steht, ist ja Leon Rose das ist ja der ähm, quasi der General Manager, der der Boss von all den Jungs ist. Und der muss ein bisschen diese ganzen Erwartungen und, und Strömungen managen und findet momentan natürlich echt einen ganz coolen Mittelweg. Also er holt Thibodeau zum Beispiel Derrick Rose, weil er den haben wollte. Sie ähm, draft quickly. Und gleichzeitig gab es halt nur Jahresverträge für die ganzen Veteranen wie Alfred Payton, Alec Brooks etc. Also echt spannende Geschichte. Und ich finde, die hinterlässt einen so ein bisschen ähm, ja also ich weiß nicht, ob es mir als Nix-Fan danach besser gehen würde, wenn ich das lese, weil es wohl echt so scheint, dass es nur einen schlechten Tag des General Managers oder des Besitzers entfernt ist, das wieder kippt in die Richtung, in die es natürlich nie, nie wieder kippen soll mit den, mit den Nix. Also ich bin echt gespannt, was da demnächst noch kommt. Und heute zu Gast, wie alle zwei Wochen, Julius Schubert. Hallo Julius. Hallo Dreh. Du hast gerade semester -Frame, von da hast du eine Menge Zeit, dich um, um deinen Kanal zu kümmern, Just a Kid from Germany, kennen natürlich alle mittlerweile, die zuhören hier auf YouTube, auf jeden Fall abchecken und abonnieren und hast auch Zeit, natürlich jetzt gerade in der heißen Phase, die jetzt ja kommt, Richtung Trading Deadline am 25. März, Richtung Buyout-Phase, die ja eigentlich danach beginnt. Aber die jetzt eine große Ausnahme gefunden hat, denn Blake Griffin, der ist schon äh, auf dem Markt gewesen, muss man jetzt ja sagen, hat sich schon den Brooklyn Nets angeschlossen. Um die soll es heute ein bisschen gehen. Und ähm, wie es der Zufall so will, du hast vor zwei drei Wochen schon ein Video über Blake Griffin gemacht, als es so um die Gerüchte ging. Ja, da kann vielleicht rausgekauft werden. Ähm, wo geht er vielleicht hin? Was kann der eigentlich noch? Und ich habe das gestern im Fragenstream gesagt, dass ich es krass finde, wenn man jetzt so die Reaktion sich anschaut auf diesen Wechsel von Griffin von Detroit, über die Arbeitslosigkeit nach Brooklyn, dass ich finde, dass es krass in, in beiden Seiten ausschlägt. Auf der einen Seite hast du halt die, die sagen, um Gottes Willen, super Team, sie sind auch befeuert von all den Memes, die es jetzt gibt, weißt du, so mit Harden, Durant, Irving und dann natürlich Photoshop daneben, dann Griffin und dann steht dann irgendwie, keine Ahnung, all das, um die Lakers zu schlagen. Und auf der anderen Seite hast du halt dann die Leute, die sagen, um Gottes Willen, der Typ, der hat nichts mehr drauf, das ist, der ist fertig mit der Welt, das ist eine Leiche. Und ich finde, beide Seiten, das habe ich gestern auch gesagt, übertreiben halt sehr, sehr viel in verschiedene Richtungen. Hast du es auch so erlebt, diese Reaktion in, deinem, in deinen Bubbles, in denen du dich so rumtreibst?
1: Ich habe das auf jeden Fall so erwähnt und das war auch eigentlich auch direkt der erste Punkt, den ich, den ich ansprechen wollte, weil... Ich bin da wirklich relativ, relativ neutral gegenüber. Also ich bin, also wenn ich ein Netzfan wäre, ich wäre jetzt nicht unglaublich optimistisch. Ich wäre aber auch jetzt nicht pessimistisch, weil im Endeffekt, ich kann, ich kann beide Seiten, also ich kann verstehen, wenn man in, in eine der beiden Richtungen äh, schwenkt, sicherlich ist es ein ähm, Deal mit wenig Risiko und eigentlich auch was, was man als, als Contender macht. Also wenn du als Contender die Chance hast, oder was heißt die Chance, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, einen Blake Griffin zu holen, ohne dafür irgendwas abzugeben für, ich weiß nicht, was verdient er über also eine Million etwa noch bis, bis Saisonende, ja. dann, dann macht man das Glaube. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass Blake Griffin jetzt das fehlende Puzzlestück für die Nets ist. Oder wenn man jetzt sagt, okay, die brauchen jetzt noch ein Piece, um wirklich der Top-Favorit auf dem Titel zu sein. Und dann schaut man sich Blake Griffin an und sagt, okay, der ist es, der der füllt die Lücken, die wir haben, die Schwächen, die wir momentan noch haben, die werden dann gelöst. So ist es auch nicht. Also ich kann auf der einen Seite verstehen, dass man es ähm, gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es jetzt aber auch nicht der Game-Changing-Move in meinen Augen.
0: Ja, und ich, ich mein, natürlich wissen wir alle, glaube ich, wo das herkommt, diese Überreaktion. Ähm, klar, Blake Griffin war... War ein Abo-Allstar, das ist, war ein Spieler, der, den wir alle gefeiert haben, glaube ich, aufgrund natürlich seiner Athletik, seiner danks War ein Spieler, der es eigentlich auch geschafft hat, das muss man auch, glaube ich, ganz klar nochmal sagen. Ne? Aus diesen ersten Jahren, wo man gesagt hat, okay, das ist so, das ist halt der krasse Danke, aber mal gucken, was bei dem ist, wenn der 30 wird. Ne? Was sich ja leider jetzt bewahrheitet, aber nicht aus den Gründen, warum das damals gesagt wurde. Damals wurde es ja gesagt, das ist nur ein Athlet, der kann nicht werfen, der kann nicht dribbeln. Alles, was er macht, kommt über seine, äh, seine Sprungkraft. Und mal gucken, wenn er 30 wird, dann wahrscheinlich fällt er irgendwie hinten runter und dann ist er nicht mehr der Alte, äh, wenn er sein Spiel nicht umstellt. Und dann geht er aber hin über die Jahre und stellt sein Spiel ja immer mehr um. Ne? Also fängt dann irgendwann 2016, 17 an, auch den Dreier zu nehmen, äh, kultiviert das. Ähm, dieses Jahr nimmt er ja über sechs Versuche und das ist schon seit drei Jahren in Folge, obwohl er vergangenes Jahr nur 18 Spiele gemacht hat. Äh, wird zum Ballhändler, schraubt seine Assists-Zahlen nach oben und verlegt sein Spiel eigentlich immer weiter weg vom vom Korb, sage ich mal, aus der Zone. Dankt immer weniger, kommen wir sicherlich auch noch drauf. Aber man muss eben auch sagen, dann kommen Verletzungen dazu, die natürlich jetzt gerade in den letzten beiden Jahren dafür gesorgt haben, ja, dass es eben nicht mehr der Alte ist. Und diese Diskrepanz, glaube ich, von dem Blake Griffin seiner Hochzeit, ja, sag ich mal, von 2010 bis 2015, 16, 17 zu jetzt, die ist halt mega krass und ähm, wir wollen heute uns natürlich hinsetzen und sagen, okay, was ist wirklich da jetzt noch drin? Und du sprichst schon an, also ich, ich finde auch, das ist ein Move gewesen, natürlich von den Netz. das ist jetzt nicht der, wo Sean Barks danach sagt, okay, dann nehme ich jetzt meinen Hut und den Anzug und dann gehe ich nach Hause und bis zu den Playoffs äh, habe ich nichts mehr zu tun, sondern es war halt ein Move, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich anguckt, wer auf den großen Positionen in Brooklyn spielt, dann siehst du da Durant und Jordan als Starter und dahinter Jeff Green und Nicholas Claxton und du sagst, naja, das ist vielleicht ein bisschen wenig, dann müssen wir ein bisschen aufpolstern. Und wenn da einer wie Blake Griffin auf den Markt kommt und der kostet dich halt de facto nichts, ne? für die NBA ist ja eine Million, für so einen Spieler ne, bis zum song einfach auch nichts, dann nimmst du den natürlich, weil er hat player Erfahrung der hat noch gewisse Qualitäten, kommen wir gleich zu, und wenn es nicht funktioniert, kann man immer auch sagen, ja, Blake, war, war ein toller Versuch, aber naja. entweder macht er einen Tracy McGrady damals in San Antonio und sitzt dann auf der Bank rum oder wird er entlassen und ist dann vielleicht auch die Karriere vorbei? Weiß man nicht. Aber ich finde auch, es ist, also ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Keiner hat da was zu verlieren. Wenn du jetzt guckst, den Blake Griffin, den wir dieses Jahr gesehen haben, vielleicht auch den wir vergangenes Jahr gesehen haben. Wie würde dein Scouting-Report äh, offensiv aussehen? Also was kann der eigentlich noch? Und was ist das jetzt für ein Spieler?
1: Genau, ich habe mir ja ähm, in dem Video, was ich vor zwei Wochen gemacht habe, äh, mir die Offensive und Defensive in den letzten beiden Jahren immer mal angeschaut. Angeschaut, wie das so funktioniert hat. Offensiv ging nicht viel bei Blake Griffin, ähm, weil er halt vor allem auch in einer Rolle eingesetzt wurde, die, die wir hoffentlich so auch ähm, bei den Nets nicht sehen werden. Am besten funktioniert Blake Griffin wirklich abseits des Balles als Spot-up-Shooter, als jemand, der in den Ecken steht, vielleicht seine freien catch and shoot dreier nimmt aber nicht mehr als jemand, der, der, viel äh, der viel am Ball agieren wird, der viel in Szene oder der viel ähm, Touches bekommt, viele Würfe bekommt in der Offensive. Aber zum Glück ist es halt auch bei der Netsoffensive so, dass man quasi drei super balldominante Spiele hat und Blake dann auch nicht mehr die Sachen machen muss, die halt in den letzten beiden Jahren in Detroit nicht wirklich funktioniert haben.
0: Ja, das ist, glaube ich, so der Punkt. Nicht? Ich meine, wenn man sich seine Szenen so anguckt äh, aus der aktuellen Saison, also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Und das eine ist halt, er postet sehr, sehr viel auf. Das ist so das Letzte, finde ich, was so vom alten Blake vielleicht übrig geblieben ist. Und wenn man auf die, auf die nackten Zahlen so guckt, so 0,918 Punkte pro Abschluss, denkt man so, oh ja, das ist so Mittelmaß, okay. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer einsteigt, dann sieht das halt, also mir fällt echt da kein besseres Wort ein, er sieht halt alt aus. Er sieht aus wie so ein 42-Jähriger, der noch in der Oberliga irgendwie mitspielt, weil er früher mal zweite Liga gespielt hat äh, und eben aber auch weiß, ne, so Schnelligkeit ist nicht mehr so drin, aber er ne, hat noch einen guten Körper und versucht irgendwie alles so ein bisschen mit, mit so Intelligenz und Schleue zu re regeln, weil ich finde, seine Fußarbeit ist schon, hat sich über die Jahre ja extrem verbessert, muss man sagen, die war zum Anfang ja gar nicht so und alles, was er mittlerweile macht im Post, ist ja Face-Up, so Ball hinterm Kopf, ne, gucken, wo, wo steht denn hier irgendjemand, ähm, und dann aber auch eigentlich fast immer eigene Faust. So, ne? Dann macht er seine Bewegungen, so ein bisschen Backdown mit dem Dribbling. Und dann versucht er halt so Hakenwürfe zu, anzusetzen, gefault zu werden. Aber das ist dann aber auch alles. Ne? Er hat keinen richtigen Fadeaway. Er hat, er ist, er hat nicht die Power, um wie durchzupowern durch Kontakt. Das, das ist alles irgendwie so ein bisschen, ich brauche so diese 30 cm für meinen Haken oder für einen für, 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 für ein, für ein halbgaren Abschluss. Und das klappt mal und oft klappt es halt nicht. Und er arbeitet viel mit Täuschung. Und ich habe so den Verdacht, dass viele einfach auch darauf reinfallen, weil es halt Blake Griffin ist und weil äh, die Augen <lacht> Blake Griffin sehen, aber der Kopf nicht checkt, dass das nicht mehr der Blake Griffin ist. Und dann sind es halt, ja, wirklich so super, super halbgare Sachen. Ne? Ich sage immer so Spin-Move und, und dann Fake. Und da ist kein Lift mehr, der kommt nicht hoch. Ne? Es wäre ja alles okay, wenn du sagen könntest, okay, der springt da einfach dann nochmal einen halben Meter hoch und dann wirft er irgendwo drüber. Das ist, das ist aber alles nicht zu sehen. Und okay, die Pässe, das geht noch aus dem Post-Up. Ab. Aber das ist wirklich, boah, ich finde, das ist ganz, ganz schwere Kost, wenn man ihn da sieht. Weil einfach, ich, also ich ganz ehrlich gesagt, ich glaube, wenn der nicht den Vertrag gehabt hätte, den er hatte, jetzt hat er ihn ja nicht mehr, äh, dann hätte der in Detroit auch diese Rolle nicht so gespielt, weil so gut ist er nicht, dass er so viele Bälle hätte bekommen sollen. Klar macht er 13 Punkte, glaube ich, aber das sah so alt aus, so langsam, so äh, und wie nach dem Motto so, was anderes kann ich nicht. Das hat echt weh getan, sich das anzugucken, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist bei den Post-ups, ist mir das aufgefallen. Aber halt nicht nur da. Blake wurde relativ viel als, als Pick-and-Roll-Ballhändler. Also nicht mal unbedingt ja. als Screener, sondern auch vor allem als der Ballhändler eingesetzt, was nicht funktioniert hat. Ähm, als als Pull-Up-Werfer hat das nicht wirklich funktioniert. Ähm, es ist niemand, der um Screens geht. Ähm, deswegen sehe ich da zukünftig bei den Netz auch nicht wirklich großartig viel am Ball. Und
0: Aber lass mich da mal einmal kurz einsteigen, weil ich glaube, es wichtig ist, weil bestimmt der ein oder andere vielleicht sagt, okay, das will ich jetzt selber wissen. Ich gucke schnell bei Synergy auf NBA.com Stats rein und gucke mir die Zahlen an. Und dann werden sie jetzt aufschreiend sagen, Moment mal, da steht 1,113 Punkte pro Abschluss aus dem Roll. Das ist exzellent. Die beiden lügen uns an. Und da muss man ganz klar sagen, ja, das ist exzellent, aber wenn man einen Schritt weiter geht, dann sieht man, dass es in dieser Saison, wenn wir jetzt nur von dieser Saison reden, es nur 53 Beibesitze gab, wo er aus dem Pick and Roll, entweder selber oder durch einen Pass, halt ne, einen Angriff abgeschlossen hat. Also sehr, 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 sehr wenig. Ne? Also er ist Top 90 äh, im Perzentil. Aber alle, die da oben mit drin stehen, bis auf, ich glaube, Bojan Bogdanovic hat ähnlich wenig und aber ist noch besser als er in den Punkten pro Play, ne? Aber er ist nicht derjenige, der das halt pro Spiel super oft läuft und das richtig gut kann, sondern das ist einfach momentan ein klarer Ausreißer, dass das äh, so effizient ist. Ähm, denn all die Sachen, die du gerade gesagt hast, sind vollkommen richtig. Und jetzt kannst du gerne weiter sagen, weiterreden, warum das nicht gut ist.
1: <lacht> ja, genau. Und der Vorteil ist halt bei den Nets, dass, weil man halt diese drei Starspieler hat, die offensiv so viel übernehmen können, können ja. wir halt eher schauen was kann Drake, ne, äh, was kann Blake Griffin, nicht, nicht Drake, <lacht> um, was kann Blake Griffin und nicht, was kann er nicht, weil was er nicht kann, ist halt, es ist ja nicht schlimm, wenn er, wenn er quasi nicht, nicht dieser tolle Pick-and-Roll Ballhändler ist, wenn er nicht Pick-and-Roll läuft oder wenn, ja. er, wenn er nicht mehr wirklich gut im Post-Up ist, dann bekommt er halt nicht mehr so viele Post-Up Possessions oder nur noch, wenn er halt wirklich ein Mismatch, ähm, Mismatch gegen sich hat, dann kann man sagen, okay, dann, dann versuch es nochmal ein bisschen. Ähm, ja, ansonsten offensiv war das die letzten beiden Jahre nicht mehr, nicht mehr unbedingt so schön. Und man kann ja auch nicht mal unbedingt sagen, dass, dass es daran liegt, dass er halt super viele, viele Touches hatte und da wirklich die erste Option von einer, von einer miesen Offense war, wo, wo er keine guten Mitspieler hatte. Das war ja in dieser Saison hat er ja wirklich auch eine kleinere Rolle bekommen als in der Vergangenheit. Und man hat die Offensive, das ging klar über Jeremy Grant. Und da waren andere Leute dabei, die mehr offensive Aufgaben hatten als Blake Griffin. Und ich mal da hat das unbedingt funktioniert. Also ich bin wirklich gespannt, wie das in Brooklyn aussieht.
0: Ja, vor allem, du hast also angesprochen, so, so draußen hinstellen, Dreier werfen. Ich finde, wenn er so ins Spot up gegangen ist dieses Jahr, das waren dann... Also ich finde, das, das ist eine klare Parallele auch zum Postgame. Da waren natürlich viele Abschlüsse dabei und Dreier, auch aus Pull-Up-Situationen, also aus dem Dribbling, wenn man da sieht, aus dem Dribbling 29 von der Dreierlinie, das ist also wirklich nicht gut. Aus dem Zweierbereich sogar nur 24 also auch nicht so, dass er irgendwie ne, mal jemand vorbeigehen kann, dann geht er hoch. Das ist, das ist einfach auch nicht mehr Teil seines Spiels. Catch and Shoot, okay, 34,6 bei den Dreiern, ne, das, das ist dann... Natürlich nicht Gold, aber es ist okay. Man kann auch vielleicht erwarten, ne, bei den drei Mitspielern hat er vielleicht richtig ganz freie Würfe auch. Wenn man sich dann mal das shot, shot anguckt von ihm. Und dann sieht linke Ecke, und das sind alles relativ geringe Zahlen. Dieses Jahr hat er ja nicht so viele Spiele mitgemacht. Aber wenn man dann sieht, linke Ecke 3 von 18. So, ne? uh, das ist natürlich das sind 16%, 17%. ist nicht gut. Rechte Ecke hat er ja 2 von 3. Das können wir vernachlässigen. Oben dann von den Flügelpositionen, von denen er eigentlich am liebsten abdrückt. Auf der linken Seite 15 von 50. Also, insgesamt das ist natürlich beides aus dem Dribbling und halt aus dem Catch-and-Shoot. Das sind 30 Prozent. Oben die Mitte, so als Trailer, ne, 8 von 23, 35 Prozent. Okay, da können wir noch drüber reden, das ist genau, ne, Liga-Mittelmaß. Rechte Seite 11 von 30, 36,7 Ich glaube, da kann er wirklich dann noch helfen. Aber ich denke, wir werden ihn sehr selektiv eingesetzt sehen, weil ich meine, Mike Dean Tony ist ja nicht doof. Mike Dean Tony weiß ja genau, wen er da jetzt in die Hände bekommt. Und er wird ihn genau in Situationen bringen, wo er halt dann da abdrückt, also eher auf der rechten Seite vom Feld, wo er einfach effizienter ist und äh, ich denke, dass ich so diese Prozentzahlen, wenn es nur mal darum geht, wie viel Prozent seiner Abschlüsse denn aus welchem, aus welcher Aktion kommen, wird sich sicherlich wegverschieben vom Post-Up, werden nicht mal 30 Prozent sehen, das, das wird eher so Richtung 15, 20, wenn überhaupt gehen. Spot-Up wird mehr bekommen. Ich denke, aus dem, also als Rollman war das ja dieses Jahr nur 3,6 Prozent seiner Abschlüsse. So, ne? Und natürlich auch da muss man ganz klar sagen, natürlich, weil er nicht mehr zum Kopf rollen kann. Was, was soll der da reinrollen? Weißt du, da kann ich mit, mit 48 was auch reinrollen. so ne Das ist genauso effektiv, ähm, weil er einfach nicht mehr hochkommt. Aber wenn er ne, von da aus dann wirklich raus, mehr, mehr rauspoppen kann, entweder vielleicht auch dann ne, einfach ein Short Roll, dann kann er auch als Passgeber vielleicht gefährlich sein. Weil ich denke, der, der Raum, den er dann hat aus diesen Situationen, eben weil da ja auch andere Jungs stehen, die es besser können und die natürlich auch eine Defense anziehen, ich glaube, da kann er gewinnbringend sein. Deswegen mehr Spot-up, ähm, mehr äh, Pick-and-Roll-Situationen, wie gesagt, Short-Roll oder halt dann Pick-and-Pop. Das sehe ich in seiner Zukunft. Aber muss ich auch sagen, ich sehe ihn wahrscheinlich nicht Crunch-Time-Spielen für diese Mannschaft. Ähm, denn ich, ich denke, wenn man defensiv, das können wir vielleicht dann als Abschluss nochmal jetzt, äh, besprechen, wenn man sieht, was er da macht, Da muss man sagen, all die Dinge, die hinten, äh, die vorne schon nicht so gut laufen, man vorne sagt, oh, der sieht alt aus. Wenn man ihn defensiv sieht, muss man sagen, um Gottes Willen, ne? also ich ja, hatte damals mal einen Mitspieler, oder einen Gegner, der, der hatte, glaube ich, der hat dann schon mit 25 so fette Kniebandagen gehabt, weißt und so, wo du gesagt hast, Alter, was, was hat der denn alles gehabt? Und dann hat mein Kollege von mir gesagt, na, wenn er ein Pferd wäre, hätten sie den schon erschossen. So, ne? Und genau so spielt halt Blake Griffin in der Defense. Ich kann mich an, eines, an zwei Szenen erinnern gegen, äh, gegen Milwaukee. Ich glaube, einmal, einmal gegen Janis und ich glaube, einmal, weiß ich nicht, sogar gegen Portis oder so, also das war ja schon grotesk, das war ja schon wirklich, das war ja mehr als nur Torero-Verteidigung äh, halt. Ne? Und deshalb kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er da dann wirklich äh, Crunch Time spielen kann, wenn es wirklich auch um die Verteidigung geht. Aber während des Spiels, die Situation, die ich gerade skizziert habe, reinzukommen, situativ, ne, in Matchups, wo er nicht negativ auffällt in der Defensive, in der Rolle sehe ich ihn als Komplementärspieler. Und das muss man, glaube ich, auch, auch festhalten. Ne? Mehr kann man von ihm einfach nicht erwarten, das sollte auch niemand.
1: Ja, defensiv haben die Netz Probleme und deswegen, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, Blake ist da nicht unbedingt dieses, dieses Puzzleteil, was dann am Ende da den Unterschied macht, weil, weil er halt diese Lücken und diese Probleme, die die Netz defensiv haben und die sind massiv, nicht wirklich nicht wirklich löst. Und wenn man sich anguckt, okay, welche Rolle er denn, soll er denn defensiv noch übernehmen? Und dann kann man sich überlegen, okay, spielt er als Fünfer, spielt er als, als Center und wenn die, die Netz ähm, groß spielen, dann äh, läuft es halt in der Regel mit einer Drop Coverage, und dann ist halt die Frage, okay, kann Blake Griffin der, der zurückdroppende Big im Pick and Roll sein? Ka kann er gut genug als dream Protector sein? Und das sehe ich absolut nicht, weil er das nee. in der Vergangenheit auch nicht war, ist nicht der Korbeschützer. Er ist nicht derjenige, der da, der da Gegner aus der Zone fernhält. Und das ist eines der großen Probleme der Nets in diesem Jahr, dass man quasi die Gegner kommen zum Korb, wann immer sie wollen, gegen die Pyramidal Defender, der Netz. Und, und da ist dann halt, da wäre Blake dann am Ende der letzte Mann in der Defense und der soll dann die Gegner davon abhalten, dazu punkten, das sehe ich absolut nicht. Und dann ist halt die Frage, okay gut, dann was soll er sonst machen? Soll er am Perimeter verteidigen, soll er dann, wenn die Nets switchen, dann, dann wird er auf einmal gegen kleinere Flügelspieler oder vielleicht Guards geswitcht. Das ist, ich, ich sehe da nicht so wirklich, wo er, wie er defensiv funktionieren kann. Was in Detroit einigermaßen geklappt hat, ist, dass man ihn quasi als, als Weak Side defender hat und dann einsetzt und da einigermaßen verstecken kann. Aber das ist wieder das nächste Problem. Der Netz, dass die Netz quasi, der Großteil dieses Kaders besteht quasi aus Spielern, die, die defensiv eigentlich versteckt werden müssten. Kyrie Irving müsste eigentlich defensiv jemand sein, den, den man halt irgendwie im System verstecken kann, selbst haben. Das sind alles Spieler, die am besten funktionieren, wenn sie in der Weakside stehen. Du kannst, nicht, du kannst nicht drei Spieler in die Side stellen, so funktioniert das einfach nicht. Und da sehe ich halt einfach nicht, wie, wie Blake Griffin da wirklich hilft. Und da wäre dann halt die Frage gewesen, ob ähm, man da vielleicht hätte, oder ich hoffe zumindest, dass man noch auf der Suche ist nach Spielern, die da den defensiven ja, Problem helfen können. Ich meine, es ist in den letzten Spielen besser geworden, ihre defense äh, nets fans werden da von Tag zu Tag optimistischer, dass man jetzt näher an Rang 20... Beim Defensivrating äh, dran ist mittlerweile als Rang 30. Aber ich denke, nicht nur personell, sondern halt auch vom, vom System her wird man in den Playoffs große Probleme bekommen. Und da hat man sich mit Blake Griffin jetzt jemanden geholt, der, der da eigentlich nicht wirklich helfen kann.
0: Nee, Blake Griffin muss man zwar sagen, das ist jetzt so der, der erste Domino, der gekippt ist. In der natürlich sehr, sehr wichtigen Phase jetzt der Saison für Sean Marks, den General Manager, weil der muss jetzt genau diese Spieler halt finden. Und jetzt hat er einen für die großen Positionen gefunden der die Qualitäten hat, die wir gerade skizziert haben, der große Probleme auch hat. Ich bin mir auch sicher, dass wir Blake Griffin in keiner Crunch-Time wirklich länger spielen, also nicht an beiden Enden des Feldes spielen sehen werden äh, in den Playoffs. Aber darum geht es ihm auch nicht. so weil ich, ich denke, je nachdem, was denn noch passiert. Aber ähm, ich würde mich schon sehr wundern, wenn wir in der Crunch-Time in den Playoffs nicht eine Aufstellung sehen mit Irving, mit, mit Harden, mit Harris, äh, mit Durant und dann entweder einer der schon da ist, selbst ist Bruce Brown oder Andy Schmit ist, wenn man sagt defensiv ist uns jetzt wirklich egal, oder halt noch einen 3 and D Flügel der dazu kommt, sei es ein Trevor Ariza oder man kriegt keine Ahnung wie man noch holen kann, aber das so wird es aussehen. Das wird nicht Blake Griffin mit drin stehen und das muss man glaube ich ganz, das haben wir glaube ich ganz gut festgehalten, dass Blake Griffin vieles nicht mehr kann. Das heißt, weißt du, wie Blake Griffin gerade so ein? Blake Griffin ist ähm, eigentlich, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist ist er halt mittlerweile, und das, das tut mir auch so in der Seele wieder so zu sagen, weil, weil ich beide einfach echt schätze, <lacht> aber es ist einfach nur mal so, und er ist einfach mittlerweile Jared Dudley. Weißt du, das klingt jetzt despektierlich, aber er spielt wie Jared Dudley, als der zuletzt rein musste, mal ein bisschen länger, das hat man auch gesehen, wie der gepumpt hat, und dass er einfach, dass man sieht, der weiß schon, wo er stehen muss, und, und, und wie er Sachen so ein bisschen kaschieren kann, aber es reicht halt nicht mehr. So, und das ist natürlich bitter, dass man über Blake Griffin das jetzt sagt, weil der natürlich immer noch einen ganz anderen Körper hat als Jared Dudley, aber im Endeffekt ist er ähm, gerade defensiv nicht mehr und im Angriff ein bisschen mehr. Hoffen wir mal, dass es für die, für die Netz halbwegs funktioniert. Aber ich sage dir auch jetzt, wenn das der, die einzige Neuverpflichtung ist, diese, diese Tätigen von jetzt bis äh, dann die Playoffs losgehen im Mai, dann werden sie auf jeden Fall nicht Meister. Das ist, glaube ich, auch klar. Ja. Gut, dann haben ja. wir es geklärt. Dann sind ja. wir mal gespannt, was noch passiert in Brooklyn. Was ist auch passiert jetzt noch in den nächsten... Wochen, wir haben auch knapp zwei Wochen bis zur Trading-Deadline in diesem Sinne. Was gibt es denn noch bei dir auf dem Kanal, außer das schon zwei Wochen alte Video über Blake Griffin?
1: Ja, ich habe, ich habe einen Breakdown zu, zu Luca Doncic gemacht, wie er sich quasi zu einem, zu einem richtig guten Dreierwerfer entwickelt hat. Ich habe was zu James Hahn gemacht, was auch, was auch zu Brooklyn Pass ist. Hm. James Hahn gerade so ziemlich den besten Basketball seines Lebens spielt, ähm, ja, und dann auch mehr zu den Nets eigentlich, zu, zu ihrer Defense, ähm, ein bisschen noch was zu ihrer Offense, also
0: ähm, gerne mal vorbeischauen. Sehr schön, also Just a Kid from Netsland momentan auf deinem Kanal. In diesem Sinne, Julius, dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder, mal gucken, vielleicht äh, gibt es dann schon die nächsten Neuzugänge, die wir an der Stelle hier diskutieren können. Bis dann. Ciao. Kommen wir zu den Programmhinweisen der nächsten Tage. Heute Nacht gibt es gleich zwei Spiele, wo ich denke, das ist echt sehr interessant. Um 1.30 Uhr, Celtics gegen Nets. Ich glaube, Marcus Smart ist heute wieder mit dabei, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, dafür wird Blake Griffin noch nicht spielen. Da guckt man auch, dass das Knie erstmal wieder so vollkommen bei 100% ist. Also was jetzt gerade 100% sind beim Knie von äh, Blake Griffin. Ähm, und dann um 2 Uhr nix gegen Bucks. Wenn würde ich eine sagen, warum das Spiel? Ich bin mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tom Thibodeau natürlich einen Plan hat gegen Janis Antetokounmpo. Und das ist dann so ein bisschen so ein, so ein kleiner Ernstfall, in Anführungszeichen, für um, die Bucks, um zu sehen, okay, was machen wir eigentlich, wenn eine Mauer steht in einer Dreierlinie, äh, in der Ich denke mal, das wird der Fall sein. Und da möchte ich gerne sehen, wie die Bucks darauf reagieren. Außerdem, Emmanuel Quickly lohnt sich immer. Morgen Nacht dann, also in der Nacht von, was dann, Freitag auf Samstag, Nuggets gegen Grizzlies um 2 Uhr. Da will ich sehen, was äh, Nikola Jokic gegen die Frontliner-Grizzlies da macht. Die haben ja alles Mögliche, was sie äh, so anbieten können. Ne? Also da möchte ich gerne sehen. ist auch, natürlich auch ein geiles Spiel. Ähm, das wird, glaube ich, echt, echt ganz interessant sein. Ähm, und dann am Samstag um 20 Uhr kann man die nix sehen zur absoluten Primetime. Ja, so nachher Tagesschau wahrscheinlich dann erst ab 20.15 Uhr, aber nix bei dem Thunder. Jetzt nicht das allersexyste Spiel, vielleicht, aber Manual Quicklay. Dazu Shea Gidges Alexander. Ich glaube, das lohnt sich schon. Ein bisschen ein bisschen Deep Cut, aber wenn ihr hier zuhört, dann seid ihr ja für Deep Cuts durchaus zu haben. Am Sonntag um vier, da ist dann nicht Deep Cut, da ist dann oberstes Regal. Mavs gegen Nuggets, die beiden Verfolger, sage ich mal, der Western Conference, die sich weiter nach oben hangeln wollen. Doncic gegen Jokic, da glaube ich, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Und dann am Sonntag zwei Primetime-Spiele, 19 Uhr Grizzlies gegen Thunder, auch da die Grizzles wieder im Spiel, die Thunder. Ja, junge Truppe, aber das wird auch, glaube ich, wird Spaß machen, weil es eine Menge junge Spieler gibt, die man sich angucken kann. Und dann um 21 Uhr, das ist natürlich dann ein Wort, die Jazz bei den Warriors. Ich bin immer noch nicht zu 100% von den Warriors überzeugt, also selbst den Status, den sie jetzt so ein bisschen genießen, ne? also nicht jetzt, keine Ahnung, auch auch bald wieder Favorit, also das wieso nicht, aber auch jetzt so. Ich, ich, ich denke manchmal, die, die, die stehen Höher, als sie eigentlich sollten. Und ähm, wir hatten ich hatte ein Spiel auch kommentiert vor, vor ein, zwei Wochen, da waren sie auch nicht gut. Äh, mal gucken, wie es jetzt dann gegen die Jazz geht. Und die Jazz, einfach eine Mannschaft. Ich weiß, viele sind immer noch kritisch. Ich sage zu Unrecht und ähm, die Spielen zu sehen, ist auf jeden Fall ein Genuss, weil die Basketball spielen, wie es sein muss. Und das sage ich nicht als Fanboy, das sage ich als, als Basketball-Romantiker. Google des Tages hat wenig mit Basketball-Romantik zu tun, aber viel mit der Zeit, die uns jetzt bevorsteht. Und zwar Jetzt sind das die Tage der Trade Machine. Ja, also ich ich, ich, ich spiele daran rum, ihr spielt daran rum, alle spielen dran rum jetzt. Und es äh, ist ein geiler Artikel bei ist es Report, ich glaube ja. Und zwar, die die Wörter eintippt, NBA, EXX, also EXECS, Trade Machines. Zwei Worte. Also NBA, EXX Trade Machines. Kommt jetzt zu einem Artikel, <lacht> der so ein bisschen äh, beschreibt so was, so diese Trade Machines, ESPN hat damals die erste gemacht, jetzt gibt es Trade NBA, es gab Real GM, ich glaube Real GM war sogar die erste und dann kam ESPN erst. Aber was diese Trade Machines so bedeuten, stellenweise für Management, also gleich zum Anfang gibt es eine Story zum Beispiel von den, von den Nets, ähm, als da noch Proko auf der Besitzer war, dass stellenweise morgens eine Sean Marks und Co ins, ins Büro kamen und dann Gab es da E-Mails von Besitzern oder von der Besitzergruppe? Hier, wir haben mal bei der Trade Machine geguckt, das geht durch, macht das Sinn für uns. Also ein spannender Artikel, der so ein bisschen diese Verbindung zeigt zwischen Casuals und Fans und was weiß ich, die da rumspielen und was das dann stellenweise mit der NBA macht und wo es da die Verbindung gibt. Kann ich nur empfehlen. Ich kann auch nur empfehlen, ähm, Supporter zu sein und dann vielleicht das, direkt das Interview mit, mit Moritz zu hören. Es gibt ja noch 22 andere ähm, oder wenn ihr schon Asian Supporter seid, zu sagen, ja, alles klar. Höre ich mir an. Ansonsten noch der Hinweis: danke an alle, die innerhalb von was? Anderthalb Stunden die äh, 40 äh, Gut Next-Sporttaschen ausverkauft haben. Absoluter Wahnsinn. Ähm, es gibt leider gar keine mehr. Es sei denn, nun, wer will sein jetzt nicht haben, dann klar, dann haue ich nochmal raus. Aber äh, es gibt leider gar keine mehr. Ich bin vollkommen überwältigt. Danke, danke dafür. Und das denke mal, dass die alle Anfang nächste Woche rausgehen, weil ich habe eine Sache unterschätzt. Man braucht ja auch eine relativ große Tasche, um das Ganze zu verschicken. Uh, und da wartet jetzt noch, bis die ankommen. Und dann geht alles sofort an euch raus. In diesem euch allen ein wahnsinnig tolles Wochenende. Obwohl, wir sprechen jetzt ja morgen nochmal wieder. Denn morgen gibt es den Fragen-Podcast. Bis dann, euer André